0: Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz, estamos aqui para mais um SEAC em casa. Hoje nós teremos uma vibração musical com Rafaela Caires e na sequência uma fala de Éden Lemos acerca do tema A Imortalidade da Alma e a Compreensão da Morte. Lembramos que Éden, ele é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e já esteve aqui na nossa cidade tanto em Semanas Espíritas, quanto no nosso centro. Esperamos que gostem e que tenham todos uma ótima semana.
1: Estimadas irmãs, estimados irmãos de Vitória da Conquista, mas especialmente aos estimados irmãos do Centro Espírita Antônio Cruz, é com muita alegria que estamos aqui com vocês para podermos tratar sobre um tema muito importante dentro do conhecimento espírita, que é de fato a imortalidade da alma e a compreensão da morte. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, é, contribuindo com as reflexões que a, o Antônio Cruz tem feito nas redes sociais nesse momento de pandemia. Então, Allan Kardec ele vai nos brindar, na primeira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata das causas primárias, especificamente quando ele vai tratar sobre a temática do princípio vital e a partir da questão, da questão 68, ele irá se deter especificamente na temática da vida e da morte. E os espíritos dirão Allan Kardec que é a desorganização dos órgãos físicos que possibilitam o desdobramento, o desprendimento do espírito, do corpo físico. Exatamente se a morte ela é natural, não é uma morte provocada por um acidente brusco ou mesmo pelas fugas que algumas pessoas tentam através da porta do suicídio e conseguem, a morte se dá quando o fluido vital chega ao seu término e provoca a desorganização dos órgãos físicos, projetando o espírito para a vida espiritual. Muitas vezes a gente pensa que o fenômeno da desencarnação, da morte, é provocado porque o espírito saiu do corpo. Não. O espiritismo explica que, sendo uma morte natural, ela se dá porque se esgotam as energias vitais e o corpo se desorganiza e essa máquina biológica ela faz o Espírito, então, se projetar para a vida verdadeira. Nesse sentido, é muito importante a gente compreender que a relação entre esses dois conhecimentos, imortalidade da alma e o fenômeno da morte, é revolucionado pelo Espiritismo, quando Allan Kardec realiza o seu estudo científico do fenômeno mediúnico e avança no diálogo com os espíritos desencarnados e a equipe do Espírito Verdade irá esclarecer para ele que, na verdade, o que cessa é a vida biológica, mas a vida imortal, ela nunca cessa. Então, para os materialistas que imaginam que a vida se dá no momento da concepção, e que termina no fenômeno da morte do corpo físico, ou da transformação do corpo físico, o Espiritismo vem explicar que ela começa muito antes de uma reencarnação e ela se projeta ao infinito a partir da nossa desencarnação. Então, pela primeira vez na história da humanidade, esse conhecimento filosófico, ético-moral da imortalidade, ele foi tratado cientificamente. E é bom que a gente esclareça que esse cientificamente não se reporta à ciência materialista, mas à ciência do espírito que Allan Kardec é, organizou e legou à humanidade, não mais só é, através de um discurso, de uma organização de conhecimentos teóricos, mas também com base na pesquisa do fenômeno mediúnico, a imortalidade da alma ficou compreendida como um fenômeno da natureza. É da lei natural a imortalidade. E a gente poderia citar vários outros trabalhos, mas para mim o mais importante, depois de Allan Kardec, é o realizado por Sir William Crookes, o pai da física moderna, que revolucionou a ciência do seu tempo com a descoberta do quarto estado da matéria, que é o estado radiante. Quem já estudou física, de uma maneira é, a conhecer a teoria de Crookes, vai se lembrar da ampola de, de Crookes e dos primeiros passos da humanidade para compreender a física das partículas. E William Crookes, quando ele se debruça sobre as ideias espíritas, como cientista, ele vai iniciar a pesquisa do fenômeno mediúnico para tentar provar que Allan Kardec e todos aqueles que defendiam a imortalidade com base no conhecimento da mediunidade, estavam equivocados e que aquele fenômeno era uma ilusão. Após ele estudar exaustivamente as materializações do espírito Kate King, esse célebre pesquisador, dirá posteriormente é, que o fenômeno da imortalidade e o fenômeno especialmente mediúnico, a existência do espírito, não era uma crença, mas era um fenômeno da natureza inquestionável. Então o Espiritismo ele revoluciona porque ele não só traz um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático, numa dimensão da ciência do Espírito. E, dessa maneira, revoluciona a nossa compreensão sobre o fenômeno da morte. Então, para nós espíritas, a vida do ser inteligente da criação nunca cessa. Nós nunca podemos sair da vida. Não existe essa possibilidade com base no conhecimento espírita. A gente pode sair da vida biológica, da vida na dimensão corpórea, mas nós não conseguimos sair da vida verdadeira, que é imortal. O diálogo dos chamados vivos, os que estão reencarnados, com os chamados mortos, para nós espíritas os desencarnados, são de todos os tempos da história. Não precisa apenas se debruçar na história do pensamento religioso. Basta se debruçar sobre a história de todos os povos. E nós veremos que essa comunicação é um fenômeno de todas as culturas é um fenômeno de todos os tempos históricos e que o Espiritismo vem esclarecer retirando esse conhecimento da perspectiva dos fenômenos sobrenaturais como se existisse a possibilidade de algum fenômeno estar fora das leis de Deus sejam elas físicas ou ético-morais então para nós tratarmos da imortalidade da alma, que é um dos princípios basilares do pensamento espírita, utilizando-o para compreendermos a morte, a gente precisa dessa certeza que a ciência espírita nos trouxe sobre o sentido mais profundo da vida na perspectiva imortal. Aí nós começamos a ter não só uma compreensão teórica, mas uma compreensão com base em evidências científicas, científicas na perspectiva da ciência do espírito que Allan Kardec criou. Então, nos resta agora, com base nesse conhecimento, compreendendo a morte como um fenômeno, tranquilamente de transição da vida no corpo para a vida fora do corpo físico e começarmos a implementar uma conduta educativa para o enfrentamento da morte. Porque a morte é uma das fatalidades que Deus criou para todos aqueles que vivemos a Experiência por necessidade, ou mesmo por missão, mas a maioria de nós é por necessidade evolutiva, da reencarnação. Todo espírito que reencarna vai morrer, vai desencarnar para usar a expressão e o conceito de espírito. E a primeira informação que a questão 68 do livro dos Espíritos nos traz é essa que eu já coloquei. É o corpo dentro de condições de mortes naturais em que o fluido vital chega ao seu limite, então o corpo se desorganiza por falta desse fluido vital e o Espírito é projetado para a vida verdadeira. Nos casos de morte violenta, ou mesmo de morte por suicídio, o corpo também é desorganizado. Mas não porque o fluido vital cessou, mas porque o espírito, indiretamente ou diretamente, provocou a desorganização desse corpo, ao ponto que, mesmo tendo fluido vital, essa desorganização o projeta para fora da vida orgânica. E aí, esse aspecto das mortes violentas ou mesmo por acidentes é um ponto que Allan Kardec irá estudar mais à frente no próprio livro dos Espíritos e que a gente não vai aprofundar essa temática, mas vamos nos focar nessa realidade da morte. Na hora em que nós sabemos, e não só cremos, que a morte não é o fim da consciência do ser que pensa, que apenas o corpo físico vai sofrer as transformações que a lei, as leis materiais, elas propiciam a um corpo sem vida orgânica mais, então nós vamos nos focar na projeção é, da nossa vida para o aleitúmulo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente encara aquilo que antes era o medo de desencarnar, o medo da morte, mais a gente vai sentindo esse fenômeno como algo natural. Por mais que a gente seja surpreendido, surpreendido pelo instante da nossa desencarnação, mas a gente vai estar preparado para enfrentar essa transição. Quantas vezes na vida da gente, a gente encarou a morte como a companheira de qualquer momento? Essa é outra coisa que a gente aprende com o espiritismo. Nós não temos, com raríssimas, raríssimas situações, conhecimento do instante da nossa desencarnação. A gente projeta, muitas vezes, uma existência no corpo físico como se ela não fosse cessar algum dia. Como, por exemplo, é, vou dar o meu exemplo. O meu projeto... Pessoal, É poder desencarnar com 90 anos Se eu chegar nessa meta Cada dia que eu for conquistando Vai ser para mim Uma alegria muito grande Mas eu posso desencarnar Hoje à noite Eu posso desencarnar amanhã Só para a gente usar a realidade contemporânea O Covid-19 pode interagir com o meu organismo Provocar em 15, 20 dias, a minha desencarnação. Como é que eu vou estar para enfrentar um testemunho dessa natureza? Eu tenho que trazer esse conhecimento da imortalidade para compreender a minha morte, a minha desencarnação, como um fenômeno apenas de transição. Então, por que pavor? Por que medo? Por que receio? Aí alguém pode dizer assim, ah... Mas quem vai cuidar de tudo aquilo que eu construí, constituí na minha família, nos meus bens materiais, na minha tarefa, na dimensão física? Quem vai cuidar dos meus familiares? Quem vai cuidar dos meus netos? Quem vai cuidar dos meus amigos? Eu vou estar tranquilo porque saberei, com base nesse conhecimento, que a providência divina vai cuidar de tudo. E mais, dependendo do meu nível evolutivo, eu irei retomar a minha consciência depois da transição do instante da morte, que pode variar para cada um de nós, essa perturbação que nós passamos, porque são mudanças muito interessantes, não é que a gente vivencia, uma coisa está no corpo, outra coisa está fora do corpo, sem estar vinculado a ele, e o nosso perispírito vai ganhar toda uma compreensão, vai ganhar toda uma percepção bem mais ampla, e a gente vai ter que se preparar para se adaptar a isso. É quando a gente mergulha numa piscina, numa lagoa, numa praia, se esse mergulho é muito profundo, a gente vai ter que se adaptar àquele ambiente aquático. Quanto mais tempo eu passar nesse ambiente aquático, mais eu vou ter que me adaptar a ele. Então a gente precisa. E Joana de Ângeles diz que uma das primeiras percepções que a gente precisa se adaptar é a sensação da gravidade na Terra no nosso corpo espiritual porque a gente está se acostumando há anos da relação das sensações da gravidade da Terra no corpo físico, a gente vai sentir outras sensações no corpo espiritual. E por aí vai. Então, eu vou olhar para isso com tranquilidade. E por mais desconhecido, entre aspas, que seja para mim, porque não é a primeira vez que a gente morreu, que a gente desencarnou, a gente tem várias reencarnações, portanto vários renascimentos e, portanto, várias mortes, várias desencarnações, a gente vai encarar esse aparente desconhecido com a tranquilidade. Então, quando eu começar a ver a turma minha, que já desencarnou, eu encontrar minha mãe, meu pai, meu filho, meu, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de movimento espírita, um trabalhador que nos antecedeu, nos recebendo, numa determinada realidade que a gente adormeça e acorde, a gente vai ter mais tranquilidade de dizer: eu voltei, não é? Eu então voltei para a vida verdadeira, e aí a gente vai saber que a gente morreu, que a gente desencarnou. É olhar esse desafio com naturalidade, é poder ter a morte como uma dimensão passageira da experiência da vida imortal por isso somos seres imortais e para a gente finalizar dentro do conceito é, melhor dizendo do contexto social contemporâneo com a pandemia da covid-19 nós vamos ter grandes oportunidades de aprendermos a relacionar o conhecimento da imortalidade para compreender melhor as experiências do fenômeno da morte, que, como eu já disse, pode ser nossa, mas também pode ser de alguém da nossa família, das nossas relações, no mundo do trabalho, no movimento espírita, na sociedade, ou mesmo desconhecidos que estão desencarnando as centenas. Já passamos de mais de 5 milhões de pessoas desencarnadas com a pandemia. E aí a gente vai olhar para esse acontecimento, que é uma prova e uma inspiração muito consistente para nós na atualidade, impactante em todos os níveis, a gente vai ter a oportunidade de aprender muitas coisas. E vamos... Utilizar esse conhecimento da imortalidade, da compreensão da morte na perspectiva espírita para que a gente fuja, por exemplo, do pavor de morrer ou do pavor de enfrentar a morte de um ente querido. Que pode ser nosso filho, nossa esposa, nosso esposo, um amigo. Essas pessoas vão continuar existindo. Essas pessoas vão estar sendo cuidadas pela providência divina. Os relatos que nos chegam. Através da mediunidade segura, da mediunidade extremamente provada pelo testemunho de uma conduta digna, ético-moral, espírita cristã, do nosso querido Divaldo, por exemplo, tem esclarecido para nós que existe uma rede extremamente organizada no mundo espiritual, recebendo todos os irmãos. Ninguém está desamparado. É mais fácil ocorrer o desamparo na dimensão física, falta de leitos, uma organização do Estado extremamente é, deficitária, falta de recursos falta de insumos enfim, de tudo isso que a gente está vendo aí isso pode acontecer na dimensão física mas na dimensão espiritual com o conhecimento da imortalidade que nós temos e do quanto a espiritualidade se organiza para cuidar das pessoas que desencarnam todos nós estamos e estaremos amparados então chegou a hora de nós espíritas darmos um testemunho de apoio de esclarecimento de respeito ao sofrimento das pessoas que não têm a compreensão da imortalidade que nós temos e da morte, que nós temos para sermos aqueles que vamos apoiar carinhosamente, deixando a esperança, a esperança que nasce da certeza científica dessa imortalidade e de tanto conhecimento que a mediunidade fantástica, e inesgotável de Francisco Cândido Xavier, por exemplo, nos deixou com a obra de André Luiz. Quanta coisa nós precisamos aprender nesses dias, e na dimensão da morte e do morrer. A nossa compreensão vai propiciar que a gente transforme conhecimento teórico em conhecimento prático nas nossas vidas, nos renovando, mudando o hábito de olhar para a morte com o medo ou pavor ou receio, para olhar para a morte como apenas um momento, uma experiência na vida imortal. E nunca nos esqueçamos que, seja qual seja a prova e o expiação que nós estamos vivendo, Deus nos propicia essa experiência para que a gente aprenda o que a gente ainda não conseguiu aprender, transformando o conhecimento teórico em conhecimento teórico prático, promovendo a nossa educação a partir da mudança de hábitos, sentimentos, emoções. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus continue a nos impulsionar para que a verdade que liberta, que Ele mesmo nos convidou a conhecer, ela possa se transformar na verdade vivida, porque a nossa libertação pela verdade do seu Evangelho de Luz, especialmente revivido, a luz do Consolador Prometido Espiritismo é o caminho seguro para a nossa libertação e para a conquista da felicidade definitiva. Luz, meus irmãos. Paz com Jesus.